0: En el libro de Juan y el Salmo 51. Amén. Se so puede marcar Juan capítulo 16 primero y vamos a leer, primeramente vamos a leer el Salmo 51 del verso 10 al 12 y luego pues leemos Juan 16. Amén. So, si usted no tiene la versión Reina Valera 1960, para que todos leamos lo mismo. acompáñenme en la pantalla. Amén. Les voy a pedir algún un favor también. Si no tienen que estar separando y al menos de que no sea una emergencia, no separen. Que Dios está en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos para que me acompañen en la pantalla. Si no tienen la versión Reina Valera 1960, acompáñeme todos juntos. Vamos a leer. Estos dos versículos del capítulo 51. ¿Listos? Uno, dos y tres. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme, perdón, no me eches de... de Una vez más, por favor. No me eches de... de ah, we need to start again. Let's start again, please. Let's start con el verso 10. Todos juntos. Vamos a leer del verso 10, el 11 y el 12. Empecemos de nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este salmo lo escribió David después de que había cometido adulterio con la esposa de urías después que había mandado a matar o asesinar a Urias, después que había estado mintiendo, después que había estado ocultando el pecado por tanto tiempo se dio de cuenta se dio de cuenta cuando el Espíritu de Dios trajo convicción a su vida se dio de cuenta en la situación que él se encontraba se, se dio de cuenta de que a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Por muy lejos que nos vayamos, a donde quiera que creemos de que nadie nos está viendo, Dios nos está viendo. Y dice la palabra de Dios que Dios tuvo. Dios se vio obligado a mandar al profeta a confrontarlo y a decirle, ¿sabes qué? Tú estás en pecado. Tú has cometido adulterio, tú has sido un mentiroso y eres un asesino. Y has estado ocultando tu pecado por todo este tiempo. Y si no te arrepientes, lo que viene para ti es destrucción. Oh, muchas veces, no sé si le ha oído usted o le ha pasado, de que hay personas de que están están en el pecado, y dice: Pues nadie lo sabe. Y cuando viene alguien y los confronta y le dice: Sabes que Dios me dijo esto y esto, se ofenden. Se ofenden, dice: Bueno, y Y luego le pregunta: ¿Es cierto que estás en Sí, pero es que la forma como me lo dijo, ¿qué es mejor? ¿Que, se, ¿Que Dios lo corrija? o que venga el hermano antes que venga Dios, porque déjeme decirle, David aquí se encontraba que se dio cuenta, yo no puedo vivir sin Dios, yo ya me di cuenta que sin Dios de mi lado es difícil, por eso él dice, mire lo que dice, póngame de nuevo el verso 10 por favor, dice crea en mí, oh Dios un corazón limpio, ya me di cuenta que el que tengo está podrido, está sucio. Porque lo que ha salido de mi corazón es adulterio. Lo que ha salido de mi corazón es mentira. Lo que ha, sal oh, lo que ha salido de mi corazón es lascivia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Déjeme decirle, cuando le damos lugar al pecado, al enemigo, ese espíritu recto que usted tenía, se fue. Usted empieza a cubrir su pecado y empieza a poner razones que usted en su lógica son las razones por las cuales usted está haciendo lo que está haciendo. Aún cuando esté escuchando a Dios decirle, no puedes hacer eso. Por eso David se dio cuenta, si ahora el que estoy pensando que, lo, pues yo soy el rey. Y yo soy el que tengo el poder aquí. A mí nadie me puede decir nada. Así que para evitarme escándalo, para evitar que la gente vaya a criticarme, hay que quitar el problema, matemos al esposo de ella. Y tuvo la tenacidad todavía de decirle a, al, al general del ejército, ¿sabes qué? A este, mándalo al frente ¿Qué pasó? Dice que cuando esta mujer salió embarazada ¿Qué pasó con el hijo? ¿Saben lo que pasó con el hijo de ella? Se murió Cuando empezamos a hacer las cosas creyendo Oiga bien, yo a usted lo puedo engañar Yo a usted lo puedo engañar pero a Dios no lo voy a engañar, a Dios no lo voy a engañar, con Dios no voy a jugar, yo puedo jugar con usted, pero con Dios no puedo jugar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, el verso 11, no me eches de delante, delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu, no me saques de tu presencia, déjame quedarme. Yo sé que he fallado, quítame todo lo que me quieras quitar, pero no me eches. de. Déjeme decirle algo, ¿a quién le gusta estar en la presencia del Señor? Hemos estado en la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes no han estado en la presencia de Dios y cómo se han sentido? No han dicho y ahora qué voy a hacer. ¿Quién me va a ayudar ahora en esta situación que me encuentro? ¿Cómo voy a resolver esto? David se encontró en esa situación. David se encontró por eso dice no me eches, no me quites de tu presencia. Y no quites ese santo espíritu que has puesto en mí. No me lo quites, quítame todo pero no me quites tu santo espíritu. El verso 12 vuélveme, ah. ¿le ha pasado esto a usted? Cuando ha cometido pecado y usted sabe que está mal, usted sabe que está mal, tal vez el resto de su familia no lo sepa o tal vez la iglesia no lo sepa, pero usted sabe que está mal delante de Dios, ese gozo que usted sentía se le fue, porque usted sabe de que Dios ha visto lo que usted anda haciendo. Usted sabe de que Dios escucha lo que usted ha estado hablando. Y tal vez usted viene aquí a la iglesia o en su casa y todo parece que está bien. Pero usted sabe que el Espíritu de Dios está trayendo convicción a su vida. El Espíritu de Dios le está diciendo no te rías porque tú no estás bien. Tú estás mal vuélveme devuélveme el gozo de tu salvación no quites de mí tu santo espíritu y devuélveme ya se, oiga sabe lo que pasa David dijo es que ese gozo yo ya lo tenía yo ya sabía que era sentir ese gozo de Dios en mi vida yo ya sabía yo ya había participado de eso yo me gozaba con ese gozo que Dios había puesto en mí y ahora me encuentro que estoy que no puedo dormir. Ahora me encuentro que todo me asusta. Ahora me encuentro que no hay como pagar los viles. Ahora me encuentro que cualquier persona me preocupa. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y no quites de mí tu santo espíritu. Después de todo eso. David estaba diciendo a Dios quítame todo Pero no te apartes de mí y no quites tu gozo Ese gozo que yo sentí cuando tú viniste a mi vida Quítame todo pero no quites ese gozo que tú pusiste en mi vida Cuando tú llegaste a mi vida Yo no sé si a usted le ha pasado esto que ha tenido tal vez una experiencia maravillosa de algo que Dios ha hecho en su vida. Que usted está gozoso de lo que Dios hizo. Que le quiere contar a todo el mundo eso que Dios hizo en su vida. Y al pasar una o dos, tres semanas, algo sucede. Que aquel gozo que, sentió, que sintió por esas dos semanas se fue por completo. aquel gozo que usted sintió que, que estaba pero alegre, que quería que todo el mundo sab, supiera lo que Dios había hecho por usted, parece que alguien vino y lo voy a poner de esa manera, el bote donde estaba lleno de ese gozo, le hicieron un hoyo por abajo y se salió todo el gozo. Y la gente a esos o esas, esas familias que usted les dijo que estaba gozoso, lo miran ahora y dicen bueno ¿qué pasó? ¿Le ha pasado eso a usted? O tal vez es usted esas personas que. Que está lleno de gozo. Llega el domingo se va a la de la iglesia lleno de gozo. Porque escuchó a Dios hablarle a su vida. Y llega a la casa o los hijos o la esposa. O el papá o, o la mamá le dicen algo. Y usted hace ah otra vez. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo es que le llaman en inglés a esas personas? Esas personas que, que llegan con usted y le dicen, quieren como depender de usted para todo y usted le dice, ¿otra vez? Y el asunto es que usted no solamente dice otra vez, sino que dice otras cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Y el gozo que se llevó de aquí, de la iglesia, la alegría que llegaba, llega. Y no me diga que fue su hijo que le robó el gozo, no me diga que fue su esposo o su esposa. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como, como león rugiente, buscando a quién, Buscando a quién devorar de los que vienen a Sea Beach. Y tan pronto usted, te, ah dice el diablo, oiga bien, allá está afuera esté esperando que salgan, dice. Ahorita lo voy a ver que se suban al carro con los niños o con la esposa. Ahorita que la esposa le diga que tengo hambre. A ver cómo reacciona. Okay. El... Es cierto. ¿Le ha pasado eso, verdad? Que sale de aquí y llega el día lunes y usted llega al trabajo y todo está bien. Hasta que alguien le habló. Como que, como que le hicieron un hoyo abajo todo el gozo se le fue. ¿Sabe cuál es el título de la enseñanza de este día? El gozo de una oración contestada. El gozo de una oración contestada. El gozo de una oración contestada. Vamos a ir al libro de Juan. Aleluya. Le dije que marcara Juan, ¿verdad? Capítulo 16. Vamos a leer del verso 23 al 24. Mire lo que dice. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os preguntaréis. Digo de cierto de cierto os digo sabe cuando Dios pone en la palabra en su palabra dos veces es como que nos está diciendo créanme 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 de cierto de cierto os digo a ustedes a ustedes les estoy hablando Dice, de cierto de cierto os digo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Él os lo dará. ¿Cree usted eso? ¿Creen ustedes amados hermanos? Esta palabra, esta palabra es perfecta. Esta palabra es profética. Da la casualidad que mi hermano Irving habló sobre este verso. Cuando habló de los diezmos En aquel día No me preguntaréis nada ¿Es lo mismo preguntar que pedir? ¿Significa lo mismo preguntar que pedir? ¿Sí? ¿O no? Ah, ok Esto no es un test Nada más En aquel día No me preguntaréis nada ¿Sabe por qué? Porque en aquel día No vamos a preguntar nada Vamos a pedir Pide de cierto y luego pone de cierto, de veras, de veras, créeme, de veras te estoy diciendo a ti, de veras, a ti te estoy hablando, de veras. ¿A cuántos de ustedes, no me, si me levanta la mano, cuántos de ustedes Dios ha hecho algo que para ustedes, oiga bien, ¿A cuántos de ustedes Dios ha hecho algo por ustedes que cuando estaban por esa situación ustedes dijeron esto es imposible para mí? Okay. Dios sabe lo que Dios nos está diciendo aquí. Eso es lo que Dios está diciendo: pídeme lo imposible, pídeme lo que para ti no es posible, pídeme. Lo que es imposible para ti. Pídemelo. Porque en el momento que lo pidas. En el nombre de Jesús. Dice yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer para ti. De cierto. De cierto os digo. Que todo. Todo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Él los lo dará. En ese momento los que levantaron la mano, cuando clamaron a Dios y pidieron a Dios en el nombre de Jesús y recibieron la respuesta, ¿qué dijeron? ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron tristes? ¡Ah! Empezaron a decir gloria a Dios y empezaron a contarle a mucha gente, Dios contestó mi oración. Oiga, déjeme decirle algo. No hay nada, bueno voy a seguir para que vea, el siguiente verso. Hasta ahora, o sea hasta ahora este día, absolutamente nada me han pedido. ¿Sabe por qué no hemos pedido? Es porque no creemos que lo puede hacer. Aquí en este, en este, en este lugar, en este momento, hay alguien, no me, no me pregunten quién, ella sabe, Dios te va a dar lo que le estás pidiendo Dios te va a dar a ti lo que le estás pidiendo Dios te lo va a dar a ti lo que le estás pidiendo Eso que le estás pidiendo a Dios Dios dice yo te lo voy a dar a ti Prepárate para recibirlo porque Dios te lo va a dar a ti Así de especial eres tú para Dios Dice, si hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Has pedido muchas cosas, pero lo has pedido en el nombre de la credit card, de la Mastercard, de la Visa, del cheque, de tu esposo, de tu esposa o de la cuenta de ahorro. Dice, "No, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre." Yo no sé qué es lo que usted está esperando. ¿Qué regalo espera usted esta Navidad? ¿Se recuerda, se recuerda cuando usted estaba pequeño, para los que estamos grandes, cuando su papá o su mamá le decía, ¿qué quieres para Navidad? ¿Se recuerda ahí cuando le decían, ok, si te portas bien? Y ya le decían, ¿quién se lo iba a traer? Y usted ya sabía que eran ellos, ¿se acuerda? Pero, ¿qué era lo que usted estaba buscando en, abajo de aquel arbolito de Navidad o abajo de la cama donde se lo ponían antes? Y cuando lo encontraba y lo miraba, ¿qué le causaba? Gozo. Pero créamelo, mi papá estaba más gozoso de verme gozoso a mí. Póngamelo de nuevo, por favor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, dice. Pedid y recibiréis. ¿Para qué dice? Todos juntos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere verlo a usted y a mí gozoso cuando Él conteste sus oraciones. Pedid, 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 pedid dice el Señor. Pedid y recibiréis. No dice pedir y a ver, ¿qué pasa? Oh, no me gustaba a mí esa Navidad cuando yo le decía, a mí me gusta eso. Uh, eso está caro. decía. Ya sabía que, ¿para qué lo voy a pedir y no me lo va a dar? Y luego le decía, ¿y eso? Está muy caro. Entonces vamos a ir al mercado a comprarlo. A lo mejor ahí está más barato en el mercado. Pero yo no quiero el del mercado, yo quiero el de la tienda. Y la sorpresa más grande era cuando abrí el regalo y me habían comprado el de la tienda, no el del mercado. Eso es lo que Dios está diciendo. Pedir, pedir. ¿Usted sabía de que eso le causa gozo también a Dios? Amen, amen. En esta, estos últimos días que nos quedan de este año 2016, Dios quiere, oiga bien, Dios quiere que su gozo esté completo. Dios quiere que su gozo no esté a la mitad ni tres cuartos, que esté completo, completo. ¿Qué es lo que le falta a usted para decir, eso va a completar mi gozo? Incline su rostro. Piensa en eso que usted sabe, que usted le está pidiendo a Dios y Dios quiere que su gozo esté completo. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque tú, Señor, dice tu palabra que te pidamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo Señor declaro Padre Celestial que tú Señor vas a proveerles a cada uno de mis hermanos y hermanas. Eso que va a completar, a que va a llenar ese tanque de gozo. Gracias Señor en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted sabe que la razón por la cual también Jesucristo vino aquí a la tierra es para que usted y yo tengamos gozo? ¿Qué es lo que dice San Juan o Juan capítulo ese 15? No, 3.16, San Juan 3.16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué regalo nos dio él a nosotros? ¿Y sabe qué? No, Dios no es como usted y como yo. Cuando nosotros damos un regalo, estamos esperando que nos den un regalo. Él dice, no, no, yo te quiero dar lo mejor que yo tengo aquí en el cielo, te lo quiero dar a ti. Y lo mejor que yo tengo aquí en el cielo es mi hijo amado y lo voy a entregar para que tú creas en él para que puedas vivir la vida eterna conmigo. Pero dice porque de tal manera esa palabra no abarca el amor inmenso y grande que Dios tiene para nosotros. Le preguntaba a la, a la clase del nivel 1 que graduamos el viernes. Decía, ¿ustedes saben cuánto Dios los quiere? Todo lo que, yo, lo mismo, todo lo que podemos decir, sí, sabemos que Dios nos quiere. Hasta ahí, porque en realidad no entendemos ese amor tan inmenso que Dios tiene, de que Dios nos miró a nosotros, lo voy a poner de esta manera, que Dios me miró a mí. Aquel que nadie quería nada con él, aquel que no servía para nada, aquel que todo el mundo decía, este no va a servir para nada, dijo él. Oh sí, yo voy a mandar a mi hijo para que venga, que esté conmigo. Así, así nos ama él, de esa manera que aquello que nosotros o que el mundo está mirando, que dice, no, este no sirve para nada. Él dice, oh... Me van a servir de mucho, de mucho me van a servir. Ese que ustedes están mirando así de reojo. Ese que ustedes están mirando mal por la forma como se viste. Ese que ustedes están mirando mal porque tal vez no se mira como ustedes. A ese, por ese, yo entregué a mi hijo, dice. Así de grande es el amor de Dios. Entonces ese regalo... Es el que Dios nos ha enviado a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No a aquellos que se portan más o menos. Al mundo. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mas tenga la vida eterna. Si es un doble regalo. ¿Verdad? Nos dio a su hijo. Para que creamos en él. Para que no vayamos al infierno. Sino que vayamos a compartir una vida eterna con él. Dice yo he enviado ese regalo. Para que tú creas en él. ¿Para qué? Porque yo quiero que tú estés conmigo a donde yo voy a estar. Yo no quiero que tú te vayas al infierno. Mire lo que dice Isaías capítulo 61 del verso 1 al 3. Este es algo que Jesucristo le lee en la sinagoga en el capítulo 4 de Lucas. Pero mire lo que dice en Isaías capítulo 61 del verso 1 al 3. Dice él, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que, lo, que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Oleo esa palabra óleo es aceite, aceite de gozo, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Déjemelo ahí, por favor. ¿Cuántos quieren ese aceite de gozo que Dios quiere repartir en este día? Ese, ese aceite, no sé si a usted le ha pasado esto, especialmente las hermanas que cocinan, yo creo que todas, okay. no sé si alguna vez ha estado con el, el bote de aceite y se le resbaló de la mano y, y se rompió. Y usted inmediatamente su, su, su ¿cómo se dice? su um, instinto, correcto, con sus manos empezó a recoger el aceite y a ponerlo en una olla o lo que sea. Y luego que terminó de, de recoger el aceite, trae servilletas y limpia el piso y, y empieza a tocarse la cara y empieza a tocarse el cabello y cuando se dar cuenta está toda llena de aceite. Y llega su esposo y le dice, ¿qué te pasó? Hueles a pura aceituna o hueles a ajo. De ese aceite es que Dios quiere poner sobre de usted. De ese aceite que usted va a estar lleno de aceite por todos lados, porque su gozo, oígame bien esto, oígame bien esto. Usted sabe de que hay personas allá afuera que los, nos están mirando, nos están mirando y están diciendo, voy a ver si es cierto de que en este rato, en este momento que está difícil, voy a ver cómo reaccionan. Voy a ver si, oiga bien, los que nos están mirando más que todos son los que nos conocen como éramos antes. Y nos están mirando, y están, voy a ver cómo reacciona ahora. Voy a ver si el gozo que dice que tiene está sobre de él o sobre de ella. O sobre de ellos. Voy a leer de nuevo. A ordenar. Que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Sabe qué significa esa palabra gloria? Es gozo, alegría, bendición. Dice que va a ordenar que a sus hijos se les dé alegría, gozo en lugar de cenizas. En lugar de cenizas y luego dice óleo de gozo aceite de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu de angustia ya no va a estar usted deprimido ya esa palabra depresión se va a tener que borrar de su pensamiento porque no va a haber lugar para eso en su vida porque usted va a estar empapado de ese óleo de gozo que Dios va a derramar sobre de usted que aún en ese momento difícil, usted va a estar alegre. Y le van a preguntar, ¿cómo es posible que estés alegre cuando estás viviendo en el carro? Oh, pero es que Dios está conmigo. Dios está con. Oh, amados hermanos, déjenme decirle. Ahorita mismo yo conozco familias que están viviendo en Sudén. Y cuando he platicado con ellos, ¿sabe lo que me dice? Con una sonrisa, ¿sabe qué? Ayer comimos frijoles y arroz y tortillas, mira qué ricos nos quedaron Y están viviendo en el carro y si tienen un, tres, dos meses y medio de estar viviendo ahí Pero el gozo que Dios ha depositado en ellos se nota Le digo yo a la hermana, hermana le digo ¿Cómo es posible que usted está con una sonrisa Haciendo las tortillas allá afuera de la ven? Oh hermano me dice es que Dios está con nosotros Dios está con nosotros de ese gozo es que Dios está hablándonos de ese gozo que en el medio déjeme decirle otra cosa la gente la gente cuando lo mire a usted lleno de ese gozo de Dios van a querer estar con usted van a querer estar reunido con usted porque el gozo que Dios ha puesto en usted. Cuando estudiaba para esto, decía, Señor, yo no quiero que mis hermanos en la iglesia, cuando yo esté hablando, que solamente vean mi gozo. Porque déjenme decirle, el hecho de que yo esté parado aquí, trae gozo a mi vida. Porque yo sé a dónde yo estaba, yo sé para dónde yo iba. De que yo estoy parado aquí, de que mi familia le esté sirviendo a Dios, trae gozo a mi vida. Por eso, por eso le digo, el gozo que Dios quiere poner sobre de usted es ese gozo que en el medio de la dificultad usted va a estar dando gloria a Dios. Y déjeme decir, le he pasado momentos duros. Ustedes me han escuchado contar a mí cuando me quedé sin trabajo y tenía los pagos de los carros, tenía el pago de la casa. Y déjeme decirle, ah, yo lo que quería era llorar, yo lo que quería era llorar, pelear con Dios. Y me recuerdo que ese día regresé a la casa y había ido como a cinco entrevistas y ni uno me dijo nada. Y recibo una llamada donde me dicen, no me llamaron para decirme dónde estás, no me llamaron para preguntarme ya comiste, no que me llamaron para decirme hay que pagar el mortgage y hay que pagar los carros porque nos los van a quitar. Y me acuerdo que iba a la casa y ¡pum! yo llegué que gozo no llevaba y me acuerdo que tienes hambre sí comí vamos a acostarnos pero yo quería que se acostaran todos para salir a la sala a pelear con Dios. Me acuerdo que se acostaron todos, se salía a la sala y estas fueron mis primeras palabras. No entiendo, yo no entiendo, si estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto? Y empecé a llorar. Y estoy, si estaba de rodillas, si estoy con las manos así, no entiendo, no me explico. Cuando de repente siento alguien que me toca aquí así y miro y era mi hijo y pues no quería no que me viera llorando y quizás ya me había escuchado que estaba llorando y le dije oh, qué pasó y me dice daddy papi y me dijo todo va a estar bien ah. Ok. the joy came back the joy came back and immediately I begin to say thank you Jesus thank you because you have my family in your hands that's a guarantee when you know that you know that you know where you are I, I'm telling you God can bring joy in the middle of esa dificultad I went to sleep and I fall asleep like an angel knowing God is with me Dios está conmigo yo no tengo porque estar preocupado Dios está conmigo tres días later una mujer que no me acordaba yo de ella me mandó una carta con un cheque exactamente para pagar el, el pago de mi casa y para pagar mis carros exactamente la cantidad que necesitaba eso, cuando yo estaba dándole gloria a Dios, eso es lo que dice, porque Dios quiere ver tu gozo. Por eso Él quiere contestar tu oración, tu petición, porque Él quiere verte gozoso. Él ya no quiere verte llorando, Él ya no quiere verte preocupado, Él quiere verte lleno de alegría. Por eso dice Él que Él quiere ver tu gozo cumplido. Pide, 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 porque yo quiero verte alegre pide, pide en mi nombre, yo quiero ver el gozo que voy a ver en tu rostro. Mire, yo me acuerdo, creo que hace unas, como unas cinco o seis a navidades, cuando salieron los celulares, cuando salieron los iPhone, creo que fue, me recuerdo que, que Sara y avi querían un, un iPhone y, le, y, y mi hermana Ligia y yo dijimos, oh, that's too much money, no, no podemos. There, entonces le digo, ¿algo menos? No, really. Porque lo que queremos es el iPhone. Bueno, pero queremos you algo. No, no queremos otra cosa más que eso. Pero algo, well, lo que ustedes quieren. Pero lo que en, en sí queremos es el teléfono. ¿ok? <laughs> pero ya la hermana Ligia y yo teníamos, y bueno, vamos a tener que comprárselos porque es lo que quieren. La cuestión es que fuimos a comprar los teléfonos y hermana Ligia y yo estábamos más emocionadas que ellas. Bueno, ellas no sabían, pero nosotras nos... Estaba el regalo allí y, y queríamos... Y les decía, ¿y ¿cuál es mi regalo? Pues ese. Pues miraban una cajota y pues sabían, no, ahí no va a estar el celular. Pero nosotros no nos aguantábamos y cuando llegó ese momento de, que, de Navidad, que ellas abrieron, ah... Trajo más gozo a mi vida ver a Sara y a Abby llorar de alegría de que habían recibido lo que ellas estaban pidiendo. Causó más gozo a mi corazón y al verlas a ellas felices. Solo imagínense lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. cuánto más vuestro Padre Celestial que no es malo. Si él lo que decía es que te es gozoso, Él quiere contestarte todas tus oraciones, Él quiere darte lo que tú estás pidiendo, Él quiere dártelo a ti porque Él quiere verte alegre, Él quiere verte gozoso. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que este año que inicia este día Dios va a a depositar de ese aceite de gozo sobre de ustedes que ustedes van a estar gozosos de aquí en adelante no importa lo que esté pasando no importa cuál es la situación Dios está conmigo y qué es lo que dice la palabra de Dios que lo que dice si Dios es conmigo eso solamente tiene que causar gozo de saber de que el todopoderoso está de mi lado yo no estoy solo Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, verso 2 dice? Pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué dice? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. So Dios nos está diciendo, pide. Tú pide, pide lo imposible. A Dios le encanta hacer lo imposible. El Dios que usted y yo servimos es experto en lo imposible. ¿Qué es ese de Mission Impossible? ¿Cómo se llama ese hombre? Ese no sabe hacer lo imposible. Dios es el único que puede hacer lo imposible por usted. Por eso él dice, pide. Pídeme lo que tú quieras y yo voy a hacer que esa misión imposible sea posible para ti. Yo voy a hacer que eso que es imposible para el doctor, eso que es imposible para tus finanzas, va a ser posible porque yo lo estoy diciendo. Aleluya. Isaías 55, 11. Yo creo que todos ustedes están familiarizados con este verso. Especialmente el verso 12. Mira lo que dice el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca dice el Señor. No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El verso 12 porque con alegría saldréis porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso cuando te vean gozoso, cuando te vean bendecido, cuando vean que el gozo de Dios está sobre de ti, aleluya, gloria a Dios, 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 esta palabra es palabra para nosotros y déme decirle algo, esta palabra es profética para nosotros. Escuche esto. Esas deudas que usted tiene, el Señor las va a borrar o a cancelar en este año. Esas deudas que usted ha tenido que tal vez son su culpa, Dios las va a cancelar en este año. Esas deudas van a ser borradas por el Todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? <risa> Gloria a Dios, vi lo que dice el Salmo 105, verso 46, 43, perdón Dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos Dice, yo lo saqué a ustedes con gozo, porque ustedes son mis escogidos Ustedes van a vivir un año y una vida llena de gozo y de bendición Porque ustedes son mis elegidos, ustedes son mis escogidos Aleluya gloria al Señor Mira lo que dice el Salmo 126 Del verso 1 al 5 Dice cuando Jehová Hiciere volver la cautividad de Sion Seremos como Los que sueñan Seremos Como los que sueñan A ver ¿cuántos de ustedes han soñado Y han dicho ah Usted sabe lo que ha soñado ah si Dios me diera Esto Ah si Dios hiciera esto si Dios me proveiera esto, si Dios hiciera esto, déjeme decirle: ese sueño Dios lo va a hacer realidad. Mire lo que sigue: entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces nuestra boca se llenará de risa. A ver, ríense, ríense. Ríense como se ríen cuando les cuentan un chiste. Ríense. Ja. Quiero oírlos a todos. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ja. ¡Ríase! ríase ¿Sabe lo que le está diciendo el enemigo? Tú no puedes conmigo. Tú no puedes conmigo. Ya es suficiente, se rió. O se ha reído el enemigo de nosotros. Es tiempo de que nosotros nos burlemos de él. Es tiempo de que nosotros nos riamos de él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Vamos a dar gloria a Dios. Vamos a gritar ¡Aleluya! Porque vamos a estar llenos de gozo. Entonces, oiga esto... Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos de Seal Beach. Así van a decir, grandes cosas está haciendo Jehová con estos que están yendo hasta Seal Beach. Grandes cosas está haciendo Jehová con estos que han estado y yendo hasta Seal Beach Que Dios les ha dado casas en Seal Beach Hay algo imposible para Dios Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros ¿Cuántos están alegres? Amén. Oiga y la palabra ahí dice estaremos so, si, usted, si todavía usted no ha experimentado las grandes cosas que Dios va a hacer con usted Prepárese porque va a estar, usted va a estar alegre todo el tiempo Usted va a estar lleno de gozo todo el tiempo Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Estaremos alegres. El verso 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El verso 5. ¿Listos? Los que sembraron con lágrimas. ¿Qué dice? Con regocijo. Ah, leámoslo todos juntos este verso. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, ¡Aleluya! aleluya, aleluya, gloria a Dios Esas lágrimas que usted ha derramado, esas lágrimas, esos morratos que se ha pasado Usted en la noche llorando, dice oh no te preocupes que vas a, a cosechar con regocijo y el fruto de esas lágrimas va a ser, esa palabra es para alguien aquí, esa palabra es para alguien, reciba, si esa palabra es para usted, recibe esa palabra, esa palabra es para usted, esa palabra dice, es, si usted ha sembrado con lágrimas va con regocijo, con regocijo va a cosechar con regocijo va a decir valió la pena doblar rodilla llorar clamar a Dios porque estoy viendo que el fruto que Dios me ha dado de esas lágrimas es bueno aleluya gloria a Dios salmo 30 verso 5 dice por un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Vamos a pasar momentos difíciles, pero a la mañana va a haber alegría, sabiendo de que el que está con nosotros es el Dios Todopoderoso. Salmo 35, 27 dice, canten y alegrense los que están. Salmo 35, verso 27, por favor. Canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa. Ese es Dios hablando. Canten y alegrense los que están a favor mío, dice Dios. Canten y alegrense los que están trabajando en the rock en seal beach. Canten y alegrense los que están diezmando y ofrendando para mi causa, dice, para que el reino de Dios avance. Oiga esto, oiga esto. Estamos, y digo estamos todos nosotros, porque somos parte de eso. Estamos a punto de iniciar una congregación nueva en tres lenguas. Una congregación nueva en tres lenguas. Oiga, a ver si las pronuncio bien. En Urdu, Hindi y Punjabi. Dios nos está diciendo canten y alegrense Porque si ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo Ustedes cuando den a la iglesia van a dar con alegría Con gozo para que el reino de Dios avance So, Si tiene a alguien, amigos, compañero de trabajo Que hablen hindú o herdu o panjabi? Invítelo, dígale, prepárate porque en The Rock vamos a tener una iglesia Para que vayas a recibir, amén Mira lo que dice el libro de Ezra Capítulo 6, verso 22 Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura Siete días, por cuanto Jehová los había alegrado ¿Quién lo alegra a usted? ¿Quién es el que trae ese gozo a usted? ¿Quién es el que le está diciendo que va a poner ese aceite de gozo sobre de usted? ¿Sabe qué? Ya no son las chaves. Ya no es el fútbol. Ya no es el fútbol. ¿Verdad? ¿Amén? Ahora dice, Él, Él va a causar la alegría en nosotros. Esa alegría y ese gozo que andábamos buscando en esos otros lugares antes, dice, ya no necesitas ir ahí, porque yo voy a depositar gozo sobre de ti. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días. Usted ya está preocupado, ¿verdad? El pastor se está pasando el tiempo. Ellos pasaron siete días en la iglesia. <risa> Ya vi a algunos de ustedes abostezando. Ellos pasaron siete días ahí. Por cuanto Jehová les, los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Sabe lo que Dios está diciendo aquí? Que Dios va a traer gente de poder a nuestra congregación. Va a traer gente que van a tener dinero Y va a poner favor sobre nosotros Para que esta gente nos ayuden Para que podamos tener nuestro propio templo Queda conmigo esa palabra de Dios Él va a traer esa gente que tienen poder Que tienen dinero Y nos van a decir cuánto dinero quieren Cuánto necesitan Así nos van a decir cuánto ustedes necesitan ¿Creen ustedes eso? Voy a concluir. Isaías 61, verso 7. Miren lo que dice. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades por la cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo dice el Señor Les voy a dar doble gozo a ustedes o sea que la bendición para ustedes va a ser doble dice el Señor para ustedes la bendición para ustedes va a ser doble le voy a compartir esto rapidito me decía un hermano me decía un hermano que dice que la compañía que él trabajaba con esto de la economía, les, por los últimos, no sé, me dijo, últimos cinco años les habían dicho: no hay bonos, discúlpenos, pero la compañía apenas se ha podido quedar con ustedes y no les puede dar bonos. Y dice que él dijo: bueno, ok. Pero dice que le llamaron a la oficina y le dijeron: te vamos a dar bonos solo a ti. Y dice que él dijo: bueno, que me den unos 50 dólares, así como está la compañía, está bien, porque dijo, él, él había visto, que le dieron layoff a mucha gente, y pues dijo no, pero me llaman a mí, a mí y dice, a ti te vamos a dar, so, el viernes ven a la oficina para, y dice que él llegó preparado, dice que me den unos 50, y tal vez 100, cuál fue su sorpresa, cuando le dicen, aquí están tus bonos, y le dan un cheque de 8 mil dólares, doble será tu bendición doble será tu bendición doble será tu bendición voy a declarar esta palabra sobre de ustedes en esta tarde para concluir Isaías capítulo 60 del verso 1 al 5 esta palabra es para nosotros esta palabra es para cada uno recibe esta palabra levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Allá van a estar en problemas, pero tú no. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, van a venir contigo. Van a venir contigo tus amigos, tus familias, tus vecinos. Tus compañeros de trabajo van a venir contigo. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Entonces verás tú, tú vas a resplandecer. Se, mari, se, maravill, se maravillará y ensanchará tu corazón de gozo. Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y clíres su rostro. Déjeme ese verso allí, por favor. Entonces verás y resplandecerás tú. Tú vas a ver y tú vas a resplandecer, dice el Señor. Se maravillará y ensanchará tu corazón. Tu corazón se va a emocionar y se va a ensanchar. Porque ha vuelto a ti, Dios ha vuelto a ti. La multitud del mar, la bendición del mar. Y las riquezas de las naciones han venido a ti. Oiga bien. No estoy hablando... De riquezas materiales Estoy hablando de riquezas espirituales Estoy hablando de la paz de Dios Estoy hablando de esa seguridad Que solamente Dios nos puede dar Él dice que Él Hará resplandecer Dice que lo van a ver a usted Y le van a decir Oye tu rostro resplandece Tu rostro resplandece cuando hablas, cuando estás orando. Veo que tu rostro resplandece. Voy a traer las riquezas de las naciones a ti. Eso que tú necesitas yo te lo voy a dar a ti. Yo te voy a dar eso que tú necesitas Para que tu gozo sea completo No te preocupes Hijo, hija dice el Señor No te preocupes Porque yo quiero ver el gozo en tu rostro Cuando esa petición tuya sea contestada Padre te doy gracias Señor Gracias Padre de la gloria, porque has traído gozo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias Señor, gracias Padre porque nos vamos a regocijar contigo Padre. Y vamos a decir gloria a Dios porque Dios ha contestado mi petición. Y ese gozo va a ser para siempre Señor, porque tú nos estás ungiendo en este día, con ese aceite de gozo Señor. Gracias Padre, gloria a Dios, pongámonos de pie, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios.